0: Tam co druhý den třeba nejde banka, je zavřená kvůli svátku, takže ty chceš třeba vybrat peníze z bankomatu, nejde banka, je zavřená, bude až úterý, říkáš, ale ty je čtvrtek, no jo, ale tam je je svátek, tenhle ten, pak je neděle, to se přece nepracuje, to všetci víme, pak je pondělí, tak proč to otvírat, tak nakonec ve středu, a ty říkáš, ty vole, a to je pět dní?
1: Dnešním mocné podcastu světový je Tomáš Vejmola, alias Tomík na cestách. Tak já tě tady vítám.
0: děkuji moc za pozvání.
1: Tak jo, máme zrovna tady před tebou tvoji knížku, která je o tvojí cestě s tuk-tukem z banku k vašemu domu. Jak to vnímáš vlastně teďka po takové době? Tu cestu máš ještě nějak v paměti nebo už je to pro tebe nějaká kapitola z to... minulosti?
0: To... Já nevím, furt to ve nějak rezonuje, rád si na to vzpomenu, ale už je to tak dávno, Je to myslím, teďka to budou asi nějaké tři roky, neskutečné tři roky, co už jsem doma. Takže kolikrát i se spomenu, co se tam stalo, tak ani nevím, jestli to je pravda, nebo jestli se mi to nezdálo celá ta cesta. A ani já si nedokážu představit, že jsem něco takového dokázal, takže pomalu to vidím spíš jako jako krásnou pohádku, co jsem kdysi četl, no, než jakože zažil, protože když se někdy zazpomínám na určité chvíle, v těžké a tak dále, uh, tak nemůžu uvěřit, že jsem to třeba vydržel, jako psychicky, jako kolikrát mě tam se naližili. Můžu mluvit mm. zprostě, Bo a podobně, takže uh, já, já jsem ale strašně moc značné, že se to stalo, neuvěřitelně.
1: Mm-hmm. Já vím právě, viděl jsem třeba rozhovor v českém radiožurnálu, tak tam vím, že třeba příběhy z Iránu v tobě ještě budily takové emoce, tak právě si říkám, jestli... Jako ještě dneska v, to v tobě něco takového vzbudí, jako takovou nějakou úzkost, třeba co se tam zažíval, zrovna konkrétně v tom Iránu, když ti přivezli ten tuktuk? Jo,
0: tak to bylo psycho. To byl nejhorší okamžik, no, okamžik dva měsíce mého života, protože jsem vlastně táhal ten tuktuk přes půl světa a slíbil jsem jednak sobě a taky kamarádům, těm, co mě podpořili na cestě, že přejdu domů a pro mě neexistuje, abych jako řekl, tak bohužel, tak nemůžu, ne, nezvládnu to, to. Prostě já jsem přes všechno možný musel dojít domů, i když mi to. To prostě už bolelo, nechzvládal jsem to, docházeli docházely peníze a psychicky jako úplně neudržení. Kopřivku po svém těle jsem měl, to bylo otřesný. A v Iránu seš jako kdyby v kleci, dá se říct, protože tam nemůžeš si vybrat peníze z bankomatu, mm-hmm. tam ani z banky, nejde to ani přes Western Union poslat poštou, to taky nejde. Tam peníze, jaké chceš, protože tam je v Iránu embargo, tam nefungují naše karty, Mastercard, karta, tyhle ty co všichni máme na světě. Takže tam jediné, jak vybrat si peníze, tak třeba z černého trhu, což je nějakých třeba 10 let vězení, anebo tak, že letíš do, do, do Dubaje, který je blízko, nebo do jiného státu, tam si vyberíš z bankomatu a letíš zpátky. Tak jedině takhle získáš peníze nějak jinak. A já tenkrát, protože jsem musel platit dalších tisíc dolarů za kontejner, za co mi tam parkoval v přístavu, a za to, že mi ho tam zdržovali, oni ho tam zdržovali schválně, ať zaplatím těch tisíc dolarů. Říkám, ale já nemám, no, tak, tak, tak si jako někde sežen. A protože mě tlačil čas a všechno, tak jsem použil ten černý trh. A, a to funguje vlastně tak. Ne, nevím vůbec, jestli to můžu říkat, jako, nás nikdo neposlouchá takhle někde z těch míst, ale řekněme, že to, bylo, že to může fungovat tak, <laughs> že vlastně jdete na černý trh, ten poznáte tak, že vás tam místní dotáhne, oni tam mění ty své peníze za dolary a podobně a řeknete, že chcete vybrat peníze z vašeho účtu, co máte v Evropě. Oni řeknou, ale to nejde. Říká, já vím, že to, že to jde, nějak to půjde, ne? No tak dobře, a tak ten miliárník mi napsal na roztržený papírek číslo účtu jeho kamaráda v Japonsku a říkal, tady pošli těch tisíc dolarů. A jak mu přijdou, tak my se potom nějak vyrovnáme. Říkám, OK, ale poslat tisíc dolarů jako na cizí účet ještě jako že platíš patnáct, protože poplatka a všechno a by zbyde ta tisícovka. Tak, tak jsem to tam poslal s tím, že prostě jsou to moje peníze, poslední peníze a když mi to potom nevydá, když jim to dám, nebo když mi ten sminárník nevyplatí, tak, tak je konec třeba. Tak já jsem mu tam poslal ne, nějakému Japonci do Japonska peníze a 1500 dolarů a čekal jsem asi dva týdny. Přišel jsem za tím chlápkem, za tím seminárníkem po dvou týdnech, že jo? Už si mě ani nepamatuje, třeba. Řeknu mu, že chci peníze, on jaké peníze. Víš, co A jsem je rozhlepaný. jsem přišel, máte ty peníze pro mě? Jasně. Raz, dva, tři, já říkám, ty. To je jako to. Je, jako on klidně mohl říct, že ne, že jo? Protože jako, to se nemá dělat, Titulens to. Teď, komu se mám jako, nahlásit policii, Titulens to říct, to asi taky nemůžu, že jo? Takže to je strašně krásně poznal tu jako jejich důvěru, těch Iránců, že oni jsou fakt jako čestní, tak mi takhle jako vyplatili peníze a tam bylo takových věcí plno, no, že tam už jsem byl dva měsíce v Iránu a neměl bys tam být víc jak tři měsíce, jako dvakrát si můžeš prodloužit vízum, to po třetí to nevím, jestli jde, co znám od kamarádů zkušeností, že to už spíš nejde, takže já už jsem tam byl dva a půl měsíce tak nějak, a tlačili mě čas víz za za 100 peníze. Tuk tam byl v tom přístavu a furt mi ho nechtěli dát, až, až to nějak jako polevilo, šlo to. A já jsem dva dny před skončením víz ví, odešel s Tuktukem do Turecka. Mm-hmm. Tak to bylo prostě psychicky náročné. Mohl jsem třeba letět domů, uh, chvilku počkat, potom zase letět, ale to je, je dlouhavé. A už jsem byl prostě po těch devíti měsících na cestě neuvěřitelně. Uh, Ztracený, smutnej, unavenej, to protože tam neodpočíváš, tam furt řešíš jakékoliv blbosti kolem toho.
1: Takže už jen konečně, co vlastně stálo zatím, za tou příhodou, jak popisoval, že jsi posílal ty peníze tam a zpátky. Já jsem si vždycky říkal, co zatím bylo, jestli to bylo nějak kvůli tomu tuk-tuku, takže zároveň bylo a zároveň to byl způsob, jak v Iránu sehnat ty peníze. Jo, 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 vlastně.
0: bylo to strašně no, hektická, teďka jako se v tom vyznej, teďka jim jako důvěřuj a bylo to hrozný, no.
1: No a s tím, jak říkal, že to, se to nakonec protáhlo dva měsíce, to čekání a ten tuk-tuk, tak to ty ses dozvídal, jak to přicházelo nějak postupně, že vlastně jako to nebude těch pět dnů nebo kolik, ale že nakonec to bude dlouhou dobu. Jo,
0: já jsem byl v Indii, ještě jak jsem vkročil do Indie, hnedka z Myanmaru, tak už jsem věděl, že budu používat loď. Já jsem chtěl použít loď z toho důvodu, že jsem nechtěl vyjet přes Pákistán, protože ten si, ten si chci užít někdy jinde, třeba samotně na motorce nebo něco podobného. A chtěl jsem si vyzkoušet lodní dopravu. Jak se to zařizuje? To mě strašně moc zajímalo. Tak jsem si to zařizoval, z deseti těch společností se mi ozvěla jedna, to je asi jedna z největších tam v Indii a že mají sídlo v Mumbai. Říkám, jo to je perfektní, tam je vlastně ten přístav, že jo, tak než si tam dostanu, tak prostě jim dám informace, co a jak, kdy to potřebuji a tak dále, no a byl jsem tam, dojel jsem do Mumbai, tam jsem to řešil přímo s tím ředitelem a dostal jsem smlouvu za pět dní, že to tam připuluje, což já tomu vůbec nerozumím těm lodím, tenkrát vůbec ne, ale řekl jsem si pět, lodí, pět dní, že popluje loď mi přijde jako i s naložením, no jasně i s naložením, oni ti všechno odkývou, všechno ti odkývou a říkal, no, to, no tak perfektně, tak uh, jsem musel rychle do letecky do Iránu, protože my už končili víc zase v Indii a za pět minut zvaná fakt jako letělo letat, letecky, to bylo tak, tak. a ani ten tuktuk tuk sami do toho kontejneru, já už jsem tam nebyl, už jsem tam nemohl být fyzicky, do toho přístavu se nedostaneš a tak dále. A už jsem byl v letadle, takže jsem přiletěl do Iránu a tam uh, za pět dní, <laughs> za pět dní já volám, uh, nebo přijdu do toho přístavu, že tady mám tuktuk, úplně najímě. Dobrý den, tady mám tuktuk, <laughs> kde si ho máme zvednout, ale na té na nějaké recepci tam, co, jako to vůbec nevěděli a tak jsem udělal do té Indie. Kde tuktuk, si se říká za pět dní, a to já mám ve smlouvě, čtu, za pět dní, že to tady bude, tak kde to je? Jo, pane, nevím, na ten tuktuk ještě ani nevyplul. Jak jako nevyplu, když se říká, že za pět dní, No, nevyplu, zkuste přijít zítra. No, když přijdu zítra, tak on tak jako bude zítra. Tak počkejte pozítří. A takhle to trvalo jeden den, dva dny, týden, a tak říkali, potom za dva týdny to přijde tak OK, tak jsem si dal nějaký výlet po Iránu, vrátil jsem se, kde to je. No, ještě to tady není, zkuste přijít příště a říkám, ty, a to už, jako, to už je Brusel, už to trvalo asi měsíc, a už to bylo fakt jako divný. A já jsem vůbec nevěděl, co mám dělat. Teď jako. Nemám se ani koho zeptat, nevím, kamarády nic, nic jako nepoužívali, jako, že by posílali z Indie nikam, protože Indové strašně jako hrozně pracují, takže jako, na, ně, na ně, nějakých spolech vůbec není. A pak jsem si stál nějakou aplikaci, přes kterou vlastně vidím tu loď. Ta stala, myslím, 900, ta aplikace, a tam už jsem viděl, že ta loď se konečně hýbe. Ona už připlula do toho Iránu, ale to je jedna věc. Ale než to vyloží, takže. To taky trvalo. Jo, no vlastně ne, neplulo to. Přímý spoj nebyl do Iránu, to bylo přes Dubaj a Irán. Takže to bylo vlastně z, Irán, z Indie do Iránu, teda z Indie do Dubaje a potom z Dubaje do, do Iránu. Takže oni mi říkali, už to tam je, pane Vejmola, ale v Dubaji. Nechcete domů z Dubaje? Říkám ty, jak jako z Dubaje, teď jako já, já jsem si objednal Irán, teď jsem vám dal peníze, teď všechno má být v Iránu. No dobře, tak, tak, tak můžete Víte co, ale ať to máte blíž do Evropy, tak mi to pošlem do Iráku. To Ta, je prvě, taky přístav. A já říkám, jak jako do Iráku, pošlete to do Iránu? Jak jsme domluveni, já do Iráku sakra nechci, jako teďka, jako ještě s tuktukem, který je jako <laughs> tuktuk tuk no. <laughs> A oni, no tak dobře, tak to pošlem do Iránu, já tak jak teda chcete, my to nechápeme, ale chcete to, dobře. A trval to fakt dva, dva měsíce, protože ono to tam připluje. Teď jako musíš... Uh, už to tady máte, vyzvěněte si to, ale pošlete nám tisíc dolarů na účet. Jak jako už jsem vám platil? No tohle to je za, za použití kontejnerů, řekněme. Cože, ale to mi vůbec neříkal. když jsem říkal tisíc dolarů, komplet všechno, přístav všechno. Něco se tady, po To musíte ještě zaplatit tisíc dolarů a když nezaplatíte, tak nevadí... Bude to tady parkovat a vyplatíte potom jako parkovna 100 dolarů daně nějakých, takže buď teďka zaplať, anebo si někde vymáhají nějakou svoji pravdu, že jako platit nebudeš, že to chceš třeba reklamovat, tak OK, ale to se tam jako nějaké spravedlnosti moc domůžeš, ne- prostě radši zaplatíš teďka těch tisíc dolarů, než abys potom nevím, dva měsíce to řešil a nakonec zaplatil jako ještě neskutečnou pálku za to parkovné tam přistavu. Tak jsem zaplatil tisícovku, vzal jsem si Otevřel jsem kontejner, koukám tu tu kupně tak vám do Iránu. Prosím vás, jak to, je tu tu Vždyť jako já s tím nemůžu jet, Vyť jako nepojízdný, kilometrů km mám jet. No my se vám omlouváme, že, že, že vás vaše, ne, my se omlouváme, pane Výmla, že, že vás naše firma okradla, nicméně mě přejem šťastný návrat domů. <laughs> Říkám, ty voga, to jako pecká, to to jako si cítíš tak strašně moc bezmocný. A teďka v tom Iránu, tam je vlastně to embargo a mají tam dva, druhý aut, dva druhý motory, takže tam nemáš pořádně náhradní díly. Ani mi tam ukradli náhradní kolo, autobatery, náhradní autobatery, nářadí, náhradní díly, výfuk. Oni mi prostě ti indové, jak to nakládají do toho kontejneru, tak oni zjistili Hele, ten výfuk, ten se nám asi bude k něčemu hodit. Vůbec nevíme, k čemu, ale prostě si ho vezmeme. Nebo to kolo, jo, to je kolo jenom přímo na tuktuk, nevím, asi ho dají někde na kolečka nebo něco, ale prostě si vzali náhradní kolo prostě Všechno, co nebylo tak nějak přibité, tak si Indové vzali. a Já otevřu ten kontejner v Iránu a koukám, že je úplně rozpadlej. Nikde nic není. A teďka, co mám dělá, no. Tak se to dělo na nějaký nákladáček, hodil se to do nejbližšího servisu, tam jsem jim zaplatil nějaký nájem, jako že to tam můžu používat jejich nářadí a náhradní díly, že mi můžu třeba pomoct sehnat a tak dále. Ten, ta vidlice třeba byla taky zohnutá, jak oni to dávali na toho kontejneru, tak narazila narazil ten tuk-tuk do kontejneru, do té kontejneru a zohla se vidlice, takže uh, nemohla fungovat, nepružila, tak jsem měl někde v Iránu nějaké se jsem to narovnal, ale od, od Iránu až domů to nepružilo, což nevadilo, protože nejhorší cesty byly až na Slovensku, <laughs> ale z nějakých nesmyslných náhradních dílů to poskládáš do sebe a modlíš se, aby to jelo a na to potom naskočilo po dvou týdnech a ale dodnes tam třeba je výfuk z iránského tuk-tuku, ne, z iránského skutru, prostě tam je výfuk dodnes. A, a ještě něco, myslím alternátor, ne, ten jsem už měnil, ten byl pokažený protože já jsem tam někde na smetňáku našel, no, na někde jsem nějaký vykoupil levně, ale ten, ten, ten alternátor nefungoval dostatečně, takže on se co dva dny musel dobíjet, takže od Iránu až domů se musel vlastně tu baterii dobíjet, Vždycky někde přes noc, přes večer u někoho v nějakém servise za, za, zapadá slunce, tak ty nehledáš loučku nebo potůček, kde můžeš bezpečně přespat v pohodě, v pohodě a tak dále a vždycky jak zapadá slunce, tak koukáš, jaký servis tam můžeš jako opít a hodit tam baterku na nabíječku. Tak to bylo z toho i ráno domů. No. Ale tam se stala právě ta nepěkná věc, to co moc neovlivníš, to jsou ty víza, že jak se to dal dohromady, tak jsem už mohl vyrazit. A těšil jsem se celý, celou tu cestu, jak jsem to začal plánovat, tak jsem se těšil na průjezd Iránem. Prostě a ty a Tuktuk a nikde nic a ty prostě jedeš, to jsem bral jako taková vysoká škola toho mého, té mé cesty. Potom ještě Turecko, to už je vlastně Evropa, to už jako není nijak zajímavý. A prostě Írán jsem bral jako wow, je to, že celou dobu se to učím, Indie je taková velká zkouška a potom přes poušť Iránem, že s tuktukem tukem proje, projet, to musí být prostě zážitek neuvěřitelný. Já, to já právě jsem tam byl dva půl půl měsíce a tři týdny a za týden mi končí vízum. a já jsem uh, 2,5 tisíce kilometrů od hranic takže jsem musel použít vlak, naložil no, jsem jsem asi 150 kilometrů. kilometrů, zjistil jsem, že mi to prostě, že to nestihnu tak jsem uh, tuk tuk naložil na vlak a což je fakt náhoda, protože nákladní vlaky jen tak jako po světě neexistují, ne, ne že by takhle přijížděli přes svý stát a mohl znaložit třeba vozidlo tak jsem naložil tam tuktuk, poslal ho až k tureckým hranicím, tam jsem to vyložil do Esfahanu, ne Esfahan, Tabriz, město Tabriz, to je asi 200 km od hranic. Tak jsem to tam vyložil, naložil a nasil jsem to tuk a jel jsem do Turecka. Takže jsem prostě ten Íra neprojel a to mě asi z celé cesty nejvíc mrzí. No. Ale jak říkám, kdyby nebyly ty víza komplikované, tak bych klidně jako jel. No. A tam mi prostě zavazalo to, že za týden musím vypadnout ze země a vízum prodloužit nejde. Mm. Nebude, ale jako zkusit to třeba lajznout nebo zkus to, to, to řešit. Já jsem měl po tom, co tam opravu ten tuk-tuk, všeho plné kecky, už jsem vůbec neviděl oči své, nic. Já jsem byl úplně jako zničený člověk, úplně jako vyřízený, tam pracuješ od rána do večera a nejvíc právě od 8 večer do tří rána, jak je tam obrovský vedro. Takže v tom, to máš prostě, jestli někdo byl z vás v Dubaji, tak prostě víte, jak je rozpálená v červenci. a Bandar Abbas, prostě ten přístav Iránu, ten je hned vedle. Takže to se pracuje přes večer, tak je tam obrovské vedro. A to byla obrovská zkouška. No a tenkrát jsem byl tak z toho zničený, že jsem si říkal, to už jako je vrchol a víc už nedokážu. takže já určitě vím, že žádnou jako takhle jako monstrozní, Psychicky náročnou cestu už nikdy opakovat nebudu a nechci. Jo, a těžko to vysvětlovat takhle, to, to se musí zažít, ale vím, že já zvládnu všechno, hodně moc, psychicky, já to mám rád, já fakt rád do toho extrému, ale tohle to bylo něco moc.
1: No, ty jsi to právě říkal v jednom rozhovoru, že rád chodíš do těch extrémů. Já jsem se chtěl zeptat, co pro tebe to konkrétně znamená, jako jestli, <laughs> protože jako člověk to může říct, rád chodím do extrému a pak zažije tohle. A třeba to už je i extrém toho extrému. Tak co vlastně pro tebe tam třeba byl jako ten extrém, který ty si, ty, si dokážeš užít?
0: To je takový jednoduchý. Třeba ne, když jsem třeba jel tenkrát na kole do Gruzie, tak jsem měl jenom z 50 eur, eurama v kapse. A, a když jsem jel přes Rusko, tak peníze už jsem neměl. Nikde jsem si tam nemohl výhledat po cestě třeba utíráním v záchodu nebo něco. A, tak jsem měl 4 dny bez jídla. A to jsem jedl jen jablka... Oříšky, to, to co pořádkáš po cestě, po tak si napěš, možná si posereš, ale jedeš dál. A to bylo pro mě extrém, tím, že vlastně máš udělat nějakých 100 km denně, jo? protože tam taky víza zase, tak jsem musel přes to Rusko fakt šlapat, a pro mě bylo extrém, jako mít tu náladu šlapat, protože jak nemáš jídlo, nemáš endorfíny, tak vůbec se ti neseš šlapat a šlapeš úplně na sílu, nemáš, nemáš vůbec jako sílu, motivaci šlapat, tak tam jsem, to bylo pro mě. Hrozné, ale viděl jsem, že je to příjemné z toho důvodu, že doma máš to jídlo a že si ho víc vážíš jako kdyby já a chtěl jsem si zkusit, jaký to zkrátka je hladovět.
1: Takový masochistický motor vpřed, jo, co tě tam Jako je to, je,
0: to, je to debilní, no, jako je to v praktickém životě jako hrozný tohle ale já tohle mám rád, no. Mm. Já, ale za druhou stranu já strašně rád to, ty věci prožívám emotičně, emo, emociálně, že prostě rád si zakřičím, hmm. že je to prostě těžký a prostě ty nejhorší slova, já si tam vykřičím hlasivky a to, to je to maximum, takové to, když je těžké období a když je úplně jako hezky, když jedu tím tuktukem. tukem tam přes Barmu, tam zapadá sluníčko a ty si jedeš. A teďka tam ten krásně tuk hezky, hezky jede, prostě. Tak, jak má oba dva válce fungujou, ty jsi to poladil tam někde v nějaké dílničce se šerbováčkem ruce, vůbec nevím, jak, ale opravil to a ty tam jedeš, zapadá slunce, tam takhle se to odráží od té řeky a ty jedeš. A víš, že děláš něco, co tě, co tě strašně moc zaplňuje, co jako máš obrovské štěstí, že jsi na takovou cestu vyrazil a všechno. A já prostě začnu řvát, jako brečet, že to je prostě vrchol, to je úplně něco pro mě, to je jako nádherný, užívám si to, já si ty okamžiky strašně musím užít, takže strašně moc zakřičím, když je něco zlého, když už nemůžu, tak si vykřičím lasivky, ale když zažívám něco nějaké obrovské krásné chvíle, tak já se nebojím prostě fakt jako zavrčet, protože to jako fakt to, to mám neskutečné štěstí, že jsem vyrazila a tak to zažil.
1: Takže to je to jako nejdůležitější vlastně na té cestě pro tebe, abys viděl. Že přes ty špatné chvíle, jako jsou tam ty momenty, které ti dokážou právě to, co děláš, tak víš, proč to děláš, že tě to naplňuje?
0: Jo, jo, já si těžké chvíle i vyhledávám. Já dostálně do těch těžkých chvílí, tak to mám rád, protože člověk si potom jak říkám, užívá si toho víc doma. Já potom, když jsem doma, rozdělám si oheň poslouchám, jak tam praská to dřevo opeču si špekáček, tak se zadívám na hvězdy a si, jak tenkrát bylo a je mi úplně jako perfektně dobře, že? Jsi si zažil takové kritické chvíli teď jsem tady a je pohoda příjemně. Víš, si toho využívám, bych řekl.
1: Mm-hmm, jasně, oproti tomu. To,
0: to, toho, co mám tady vlastně, jo? že si připadám jako strašně moc šťastný člověk, nebo mm-hmm. že mám obrovské štěstí, že jsem tady.
1: Mm-hmm, rozumím. Mě teď utkvilo ještě v hlavě, jak ty jsi říkal, o těch indech, že strašně pracují a já vím, že jako ty to právě z knížky taky pamatuju o těch tajících a o těch indech, tak jak, jaký to jako je ta jejich morálka, nebo jak oni přistupují k té práci, protože mě taky přišlo, že častokrát vůbec nevěděli, co za práci dělají nebo co v ní mají dělat.
0: <laughs> je to úplně úžasné a Indy miluji, já se těším, až tam zase pojedu a chtěl bych tam vzít i své holky. Protože Indie, jako, to se tím úplně zaryla pod kůži neskutečně. Když jsem doma byl poprvé měsíc, to před pěti lety, tak jsem si to prošel z hotelu do hotelu a vlastně potkává ženy, turisty místní a lidi co umí anglicky a co jsou jakože vzdělaní a několikrát mají školy v Evropě a pak se vrací zpátky. Tak to jsem našel, potkal Indii z jednoho úhlu, toho jako běžného turisty a potom jsem projel Indii vlastně od východu až na západ celou uh, s tím Tuktukem a já jsem přes ty nejhorší jako místa, přes uh, stát Bihar a podobně. A to je vlastně bylo perfektní, no, protože ty jim třeba něco chceš jako říct a ani ti nerozumí. A to jako všude samozřejmě, ale to, tam je třeba takový problém. Že jak jsem viděl do Indie, východní Indie, tak uh, tam se měl zničený řadící páku, ona je prostě. Řadící páka, ona jde do toho, jak, to, jak, jak pohání ty kolečka nebo hmm. něco takového. A to prostě odpadlo a musí se navařit další kousek, ať do toho zapadne a může to fungovat. Tak jsem přijel do servisu a říkám. Tohle broken, jo, jako vidíš to svařit, jo, že to nejde, že to jako logicky ulkážeš a všem, všem to dojde. Mechanikovi to musí dojít. A tenkrát jsem tam ten zaparkovaný tocku, a šel jsem si. Do hotelu, no, hotelu, jo, prostě to jsou většinou kluníčko na dříví. Odpočinul jsem si, šel jsem tam druhý den, on to, to jako, nebylo nic s tím neudělal. Říkal, tak co je? Já, já ti dám tady máš peníze, jak už jsem ti dal a teďka. Já to, že máš svářečku, bz bzz a tady mi to takhle zvětšil. Dobrý, 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 tak jako, že jo? Tak jsem odešel a přišel jsem zase za, za den on nic jako neudělal. <laughs> že, že to je rozbité, říká. <laughs> já vím, Že to rozbité. <laughs> ale prosím tě, tak jsem za svářečku, tak, tak, tak jsem ukázal, jak to má svářit, aha, aha <laughs> ty pokud, že to vůbec mu nedošlo, oni totiž mají ty své motorky, většinou to jsou nějaké jednoduché hondy a ty opravují celý život a když tam vidí něco inačího, tak to nedokážou dát dohromady Takže oni ti
1: jako ani, jako neřeknou vlastně jako že sorry, nevíme ne. co s tím, co kdybyste třeba zkusil nějaký jiný servis, oni prostě se tady nechají a prostě jo jo a nic jako a, jim, a není jim to blbý nějaký To je právě, ale,
0: ale to je strašně nádherný protože oni nemají ten čas jak my my máme hodinky, oni, oni mají čas. Dá se říct, vlastně, že uh, oni nikam nepospíchají. On říká, že to udělá, ale to je jedno, jestli dneska nebo zítra nebo za týden. Šak kam spěcháš? Mm-hmm. Říkám, já spěchám domů. No, šakala, teď jsi tady. No jo, ale já, já plánuju, že ta cesta potrvá devět měsíců a už jsem si tady s váma zdržel 2 dny a teďka už mám být tam. Aha. že, že nechápou, proč spěchám. Víš, oni to neznají. Oni žijou tím momentem, mm-hmm. neví, co bude zítra, na to, je za týden říkám vyloženě životým momentem, takže když jsem mi říkal, že potřebuju to opravit, tak v dalším servise, jo dobře, tak pojď na kafe. Říkal, a já nechci kafe, a už jsem byl v prse vzteklej, že, protože to řešíš několikrát a teďka s ním mám domluvat. Já nechci kafe, já to chci aby bylo to teďka otavý. tak já to opravím, ale pojď teďka na kafe. A já jsem tam někde v půlce v Inde nějak přepnul, jako zase kam pospíchám Tomáši, kam pospícháš? Ta se se potřebovat 9 měsíců, možná rok, možná dva, ale kam pospícháš, jako, co tě čeká doma. Tenkrát jsem neměl ženu, dítě, nic jako práci, nic jsem neměl, nic, co by mě jako, hnalo domů. Tak fakt jako, proč pospícháš? Tak jsem fakt někdy v půlce Indie úplně přepnul a začal jsem si to mnohem víc užívat. Že když ten Tuktuk se pokazil a že mi ho opraví, tak říkám OK, tak, tak až to bude, tak to bude. A úplně jsem se uvolnil, úplně to ze mě spadlo, protože já jsem měl naplánovaný, že pojedu 9 měsíců. Protože jsem si nějak jako vypočítal, že to tak nějak asi 100 km denně cca tam nějaké představky bude. Ale říkal jsem si, ale na co, proč 9 měsíců víš, že my tady strašně na všechno pospícháme a vlastně ani nevíme proč. Už je jako ten princip, tak jak když jsi v supermarketu pokladný, tak tam stepuješ a Maria, pohněte si, proč si, tak ta paní tam združe, Maria honem honem honem, teďka teď tam si neřadí, a tak děkuju, děkuju na nasle. Asi volně, jako stejně nikam nepospícháš. Jestli domů na zprávy nebo jako na večeři, nebo jako vyložení nespícháš někam, že by ti to prostě zabilo nebo něco víš. Jako, oni ten, ten čas mají, a to je strašně krásný. Takže tam jsem se potom na to přepnul a bylo mi mnohem, mnohem příjemně. No.
1: Takže si z toho momentu nějak tu cestu začal víc užívat? Takže jako, se, tři... se začal třeba rozhlížet víc na ty místa kolem sebe, co se tam opravdu nachází. Úplně,
0: protože fakt jako celý život žiju v tom, že pospíchám. Musím mm-hmm. tam do práce, musím tam do obchodu, musím tam toho vyzvednout, tohle co musím udělat. Takže takhle jako fakt pospíchám celý život a tam jsem zjistil, že oni nepospíchají je to daleko příjemnější. Sice je to naprdy, že mi řekne, že něco mají udělat, no oni to udělají, vyloženě na nima už musíš jako stát, jinak by asi neudělal nikdy nic. Ale, ale je to taky příjemnější. No,
1: mm-hmm. no a nevím, jestli to můžeš říct vlastně z vlastní zkušenosti, ale ta celá jako země je na tohle teda nějak naladěná, jakože jako přemýšlím jako v praxi, když tam sice jo, někdo jo, po někom něco země, chce.
0: celá země. Oni to už tak jako. Tam mají třeba strašně moc svátku. Oni mají myslím, přes tisícovku bohů. A každý druhý den je nějaký svátek Jinak je obrovská. Tak každá země slaví nějaké svátky, oni slaví třeba i Vánoce. I když to nejsou křesťané, jsou to spíš uh, hinduisté, muslimové a křesťané, to je jen maličko, ale oni to taky slaví. Oni si zradě o úplně všechno. Takže tam co druhý den třeba nejde banka, uh, je zavřená kvůli svátku. Takže ty chceš třeba vybrat peníze z bankomatu, Nejde, banka je zavřená, bude až v úterý, říkáš, ale ty je čtvrtek, no jo, ale tam je, tam je svátek tenhle, ten, pak je neděle, to se přece nepracuje, to všetci víme, pak je pondělí, tak proč to otvírat, tak nakonec ve středu a ty říkáš, ty vole, a to je pět dní? Ani, no, jo, pět dní, jakože jim to nějak nepřijde, no, a to Aha. je strašně, strašně příjemný, jako, pro nás úplně Nepředstavitelný, ale tam je to fajný. A to samé i s tou lodí. Jo. To byl ředitel největší té společnosti, co lodní společnosti, co převáží ty lodě kontejnery takhle. Takže ten byl vzdělaný Všechno to měl výšku a tak dále. A měl, ale měl ten, ten svůj systém indický, jakože ono to připluje. Za pět dní nebo za dva měsíce to jedno, ale ono to připluje, kam pospícháš. Takže to musíš tak nějak trošku přijmout, no, že. Co ti řekne asi každý, kdo s Indama nějak obchodoval, že ta jejich morálka je hrozná, jako pracovní, ale jako hezká s způsobem, jo? ale pro nás je a těžká.
1: Takový pomalejší život, prostě. Pomalejší život. Hm. Jak se říká, že ve středověku někdo ani... udělal, uh, kolik udělal rozhodnutí za celý život, to dneska Evropan udělal za jeden no. den, jo. Takže Indové Pr- mají spíš ten středověký lifestyle.
0: Já ale říkám, no je to, je to, je to strašně příjemné, jako. Ale pro nás jako nepředstavitelné v tím, v jakém my teďka žijeme v světě, životě, tady v Evropě, tak pro nás nepředstavitelné. Tak když řekneš tady, že chceš vyměnit dveře, tak oni jo, vyměníme je. To je všechno.
1: (laughs) Snažil se právě třeba knížkou nebo tou svojí cestou předat a i něco z tohohle, jako mindsetu toho nastavení právě tady lidem v Česku nebo nebo v Evropě?
0: Jak to myslíš přesně?
1: No říkám si právě, co jsi chtěl třeba jako předat právě knížkou nebo tou svojí cestou, jako nám, co mělo být to tvoje poselství, jestli třeba i něco z toho bylo, něco z toho, co se naučil, z toho, jak jinak a i o tom čase, jestli něco z toho bylo v tom. To,
0: to tam knížka pár takových pasáží, jako mého takového obohacení obsahuje, ale knížka v prvním v prvním pořadí měla být zábavná, veselá. A ať je to prostě. Těžký příběh, nebo jako náročný, že to jako je plno lidí třeba nezvládlo, tak uh, já jsem z toho nechtěl udělat žádnou takovou tu klasickou obálku, kde máš ten motor a, a ty tam stojíš takhle, jako že se jsi drsný, že jsi to zvládlo. To já jsem spíš naopak chtěl udělat veselou obálku, uh, veselý příběh. A vlastně ukázat, že všechno jde, když se chce, vše, každý problém má řešení a víc, činou více než jedno, takže tam je plno věcí, kde já jsem byl úplně na dně no plno věcí a pár tam bylo, že jsem to chtěl vzdát, ale když jsem se odhodlal, že vím, že do budoucna to prostě přinese nějaké to ovoce, že když tam je v Indii ošeno okradli, v tom Iránu, že jo, jak jsem byl ten rozbraný tuktuk, tak jsem věděl, že to je jako nejhorší, co může, může jen být. Ale když toho to zvládnu, když to přečkám, když to opravím, když se nevzdám, když prostě si udělám další čas a dojdu s tím domů, tak z toho budu čerpat celý život, že jsem se tenkrát nevzdal a dojel jsem až domů. Takže takovéhle věci jsem tam do té knížky psal, že přes to všechno, že to, že to člověk všechno zvládne. A tak jak v životě, tak i v knižce to jde všechno nahoru a dolů. Když si máš tam zákonitě dobře, tak jak u nás ve světě, v našich životech si máme dobře, tak samozřejmě to za chvilku spadne a něco se nám pokazí, někdo, něco se stane. Ale jak jsi dole, tak ono to zase půjde a nahoru a to jsem i v té knížce, Když jsem tam jsem měl nejlépe, tak za chvilku přišel nějaký fuck up a bylo hrozně. Ale člověk si něco musel třeba uvědomit, že oni takhle pracují, tak jako v pohodě uklidni se. Nebo hele, lidi kradou, ať jsou to Iránci, jako ten nejhodnější národ, co já jsem kdy potkal, nebo nebo Indové, tak lidi kradou všude. To nezáleží na náboženství, na místech, jsou to prostě lidi. Ale zase jsou i lidi hodní, takže takových věcích jsem se tam držel a myslím myslím si, že se mi to podařilo. Já jsem vlastně přijel a první... Hnedka týden jsem měl asi nějaké volno, to jsem jenom ležel. A už jsem začal potom hnedka psát, abych to, co mám ještě v hlavě, abych to do té knížky vlepil, no, dokud je čas.
1: Takže poslal si bylo zkrátka pobavit, inspirovat taky.
0: Hm. A já právě nevím, jako, jestli to někoho nějak inspiruje. Já jsem prostě chtěl mít jako knižku, na kterou budu rád vzpomínat, kterou si jednou přečtu na rána stáří a jestli to třeba někoho inspirovalo nebo pobavilo, tak tím jedině dobře jako. Hm. Nevím, kdo si co z toho odnese, ale doufám, že určitě se. Doufám, že se lidi zasmějou a že je to aj nějak na navnadí, že je hezký cestovat a poznat ten svět a že i když je to úplně nejhorší, co se může stát někde na, n- 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 na těch cestách, nakonec to vždycky se dobře vyvázneš.
1: No, ty jsi teďka právě zmínil ty, ten svůj návrat po tom, co se vrátil do Česka, že teda týden si zdal voras, ale věděl jsi vlastně už pak nějak, co teďka bude následovat, jakože knížka, přednášky, takovýhle věci.
0: No, Já jsem přijel v sobotu ve tři odpoledne na náměstí v Hranicích na Moravě a v pondělí už jsem šel do práce. <laughs> Jakože uh, na brigádku zadníka, nebo něco takového, bylo léto, rychlá práce tam až, tak, tak jsem šel a šel jsem na brigádku a do toho mi prostě volali telefony, že chcou přednášku v Liberci a že chcou přednášku v Plzni a já jsem tam pracoval, že jo, a během toho jsem zvedal mobil a bylo to jako m- tak jsem musel volat, nemůžu teďka v úterý ve středu, protože mám tam nějakou přednášku, tak se to nedalo skloubit a už jsem si hledal nějakou normální práci, stálou, ale těch nabídek přicházelo víc a víc a když mi pozvali do Liberce, tak následně já jsem si našel v Jablonci, udělal jsem si takovou jako od, od pondělí do čtvrtka takovou jakože cestu tam tím směrem a zpátky, ať se to časově vyplatí a všechno. A kamarád mi říkal, ten jsem byl se mnou na cestě a dám že on byl se mnou v Turecku, že mám vykašlat na tu práci jakoukoliv, jaká hledám, protože stejnak ví, že někam odjedu, ať se vrhnu na ty přednášky, že se mu líbí, jak, mám, jak, jak já povídám že těch přednáškách, že to je zajímavé, ať si to prostě zkusím. A protože já jsem plno musel i zrušit kvůli tomu, že jsem měl nějakou tu práci tam, tak jsem říkal, OK, a šel jsem do toho naplno. Takže jsem si natřískal jako úplně strašně moc nehorázně moc přednášek, já řeknu třeba 150 plus školy, firmy, domovi důchodců. Buď mě oni pozvali nebo jako v těch školách nebo já jsem jim napsal, hele, mám tady nějakou přednášku o tajsku, třeba ve vašem 8. třídat má země 5 tajsku a tak dále, jestli by se chtěli a lidi se ozvali nebo učitelé se ozvali nebo fanoušci napsali, hele my máme v naší škole hledáme nějakou cestovatelskou besedu. Jestli nechceš přijít. říkám jo, tak můžeme to zkusit. A, a takhle jsem žil asi dva roky, no, než přišla pandémie. Mm-hmm. Asi by to bylo jenom rok, že bych že jsem. Ne, dva roky, dva roky to bylo, a jak už vlastně končila pandémie, nebo jak začíná pandémie, tak já už jsem řešil, že já už pojedu někam na cestu, ale přišla pandémie a my vlastně skončily ty přednášky.
1: Takže to ti vlastně živilo. Jako, jo, živím živ, to. živilo a... ti to, že byl cestovatel. Teda.
0: No, jako, a žilo to hezky co tě baví, jakou jako máš práci, že prostě tam dvě hodiny povídáš o, zábavné historky a lidi to poslouchají, naslu, naslouchají tě a po konci ti zatleskají. Jako já takovou práci jako moc neznám, že ti prostě po práci zatleská zákazník. Takže to je strašně moc příjemné, já jsem se v tom našel, obrovsky mě to nabíjelo. Ač už to třeba vyprávíš po 150., tak ten příběh byl tak silný, že já kolikrát u toho na konci jako ukápne slza, nebo jako, že i ty příběhy kolikrát nemůžu uvěřit, jaké se staly. A I fakt po 150, když to povídáš a vidíš tam ty lidi, že to třeba nějak zajímá, nebo jako vidíš jim to na očích, tak se ti to krásně povídá. Ale přišla pandemie a bohužel mi to skončilo. No. Mm-hmm. Tak, tak je nemilá.
1: No a po té cestě, jak se vlastně na tom začali lidi konabalovat jako fanoušci. To už byli někteří z té předchozí cesty do Gruzie, nebo to začínalo teďka na novo?
0: E, jako jak jsem vyjel na tu tuk cestu? Jo,
1: jako jestli vlastně už měl
0: nějaký fanoušky jo. předem,
1: nebo postupně po cestě, jak třeba zveřejňoval videa, jestli se začali přidávat, sledovat.
0: Já jsem si vlastně založil v 2016 facebookovou stránku Tomík na cestách. Tomík, protože já jsem chlap jako hora. <laughs> A jako od dětství mi říkají: Tomíku, tak říkám: Hele, ta stránka má být jakože, uh, pravdivá, mám mít někam na cesty, tak chci ukázat, tak, jak to je, jak úplný, prostě byl bez zkušeností, bez ničeho, jaké to je, když věde do světa. Tenkrát jsem měl do Indie a do Nepálu, a to už jsem dával na ten Facebook. A lidi to začalo víc a víc zajímat, přibylovalo víc a víc lidí, a pak jsem měl na to kole jako do Gruzie, to, to bylo to samý. A pak samozřejmě to velký ohlas měl potom ten Bangkok, to jsem tam nazbíral vlastně nejvíc těch fanoušků nebo těch lidí, co to vlastně tu stránku like-li. A, Ale jako, no, takhle to bylo. Nebo jaká byla otázka?
1: <laughs> Jak se vlastně ti lidi uh, začali za to přidávat? prostě tě začínali sledovat, protože to bylo originální? Zajímavá cesta.
0: Oni totiž viděli idiota, kterému vě- nevěřili, že to zvládne a chtěli vidět, jak, jak, jak pohoří.
1: Aha, takže to byla pro to je výzva, jo vlastně.
0: Jo, já jsem chtěl ukázat, že jako, nám není nic, jako, co bych ne, jako, nezvládl. Že mm. to sice těžký bude, že já vím, že to je těžký, že nejsem mechanik, nevím, jak to opravím, ale že se to naučím, že nevím, jak zvládnu jezdit přes Indii nebo Irán, ale že, že to prostě domů vracet bez toho nechci. Mm. A tenkrát jsem měl dost času, šakajám, mě jsem říkal, že předu za rok nebo za dva. Takže jsem měl dost času a lidi to nějakým způsobem lákalo, zajímalo. Tenkrát vlastně. No. Myslím, že to bylo asi zajímavý pro ty lidi. I pro mě to bylo zajímavý, protože já protože jsem začal i ten Facebook mít, protože já jsem vlastně neznal nikoho, kdo, nebo nesledoval nikoho, kdo cestoval. To byl rok 2016, kde jsem viděl, že jsou Trabanti, že Dominika na cestě. A vlastně nedívá jsem se nikoho na YouTube, nebo neviděl jsem tam někoho, kdo by měl nějaké zajímavé videa nebo něco, tak jsem si říkal, hele, tak dneska už internet úplně všude, budu dělat nějaké večerníčky každou neděli, třeba to bude někoho zajímat, ale hlavně se to taky dělá pro sebe, protože až budu starý, tak se na to podívám a říkám si ty je ty jsi <laughs> Co jsem tam dělal za blbosti, jo? takže to bylo, takhle jsem to, takhle jsem to dělal no, během cesty.
1: A jak je to bylo vystačit s jenom s tím mobilem, vlastně to stříhat všechno na tom mobilu. A to mi přišlo strašně zajímavé, jak říká, co stříhal na mobilu všechno. Musela být strašná jebačka s tím, ne? No. Je
0: to jebačka, ale vůbec toho nenituju. Ano, před tou cestou, jak jsem ohlásil, že jdu do, ba- do Bankoku, tak se mi ozval strašně moc lidí, kameramanů, že peru se mnou, že to natočí a to do televize a nevím co všechno. Ale to já nechci, hmm. jako Možná někdy v budoucnu, jestli se tím nějak jako třeba budu živit nebo něco, tak klidně můžeme to nějak něco, něco udělat. Ale teďka já nechci. Teďka já jdu sám a to, pro, proč jdu sám, je to, že chci být sám, na té cestě chci to udělat, zvládnout sám. A abych tam měl mě někde nějakou kameru, co mě bude natáčet a budeme řešit všechno spolu, to už vlastně není ono. To už řešíme ten film, ale ne samotnou cestu. Takže já jsem všechny odmítl, že prostě mám mobil, nějak si to natočím. A že jo, na mobilu to se stříháš, což znamenalo třeba 12 hodin stříhání na mobilu, když vytáneš mobil, tam někde jako přesouváš své Teďka s Go, proč to tam hodíš, s fotáku to tam hodíš, jo? teďka to tam musí nějak jako kombinovat, spárovat se, přetáhnout. Teďka tam ještě koupíš si dvě SIM karty, aby se mohlo mít dostatek giga, aby se mohlo dát na YouTube někde v Nepálu, v horách. Takže úplně jako hrůza. Tohle mi zabralo třeba minimálně měsíc cesty. Jakože fakt jako jeden, dva dny natáčíš, plus nějaké, ne, jeden dva dny stříháš, plus nějaké to točení během toho všeho, potom to namlouváš. jo. Bylo to úplně jako katastrofální, co se týče toho vizuálu, jak to tam vypadá, jakože. Že to stříhají na mobilu, že to není žádné super efekty, není tam žádná světlo, nic takového, ale je tam to nejdůležitější, ten, ten příběh, že jsi sám na cestě, že to sám stříháš, že to sám děláš během té cesty, což myslím že je úplně perfektní. Když to takhle děláš během té cesty, tak je to daleko větší, víc zajímavější mi přijde, než když někdo přijede domů a středá to až doma, protože ty už víš, že vlastně doma je a že asi to nějak přežil, že jsi tady. Ale když během té cesty, tak přímo vidíš, že Tomíkovi se říká něco nedaří a jsem zvědavý, jestli přijde vůbec domů. Tak to, to jsem právě řešil tím mobilem a říkám, no, ten obsah... Je asi to nejdůležitější, mi přijde, no, než nějaké vizuální. To se koukneš na, na Discovery nebo na něco, ne nešlo Geographic. Tam se koukneš na krásné přírody a takové ty věci. Ale ten příběh ten musíš jedině prožít. No.
1: Jo, tak na Discovery asi ten záměr, záměr inačí, no, no, jasně, je, tam Ten vizuál vítězí jo, je, Jestli
0: chceš podívat nějakou krásnou Indii, tak to koukni tam. Ale jestli chceš vidět nějaký příběh, hmm. tak to, to bylo vlastně v tom, co jsem natáčel. No.
1: S před chvilkou vlastně mluvil o tom, jak jsi tam jel, do toho, do toho tajska neznali. a ty jsi o těch tuk-tukách teda vlastně všechno věděl, co? Já vím teda, že o opravách, o karburátoru jako moc ne, ale spíš mě zajímaly věci jako třeba kolik to stojí, jak se to řídí, tyhle věci. Věděl jsi teda o těch Tuktukách. něco z tohohle? Jasně,
0: na tu cestu, když jsem to něco vymyslel, že chci jet s tuk z banku domů, uh... Mě to nějak napadlo, viděl jsem tuk na obrázku, říkal jsem si, že to je perfektní mít tady doma, je s tím třeba do, do Lidlu pro rohlíky a tak dále. Tak jsem se zjišťoval, kdo to už někdy udělal, jestli to vůbec někdo, někdo udělal. A udělali to dva Francouzi, dvě Angličanky a, a Finové a dokonce dva Češi. A udělali to dva roky přede mnou. Oni ještě s motorkou, vespu měli. Tak jsem mě kontaktoval a Martin se se mnou dal do kontaktu, nebo povídali jsme si přes telefon a radil mi, co a jak. Takže mi říkal, hele, tam ten tuktuky stojí 20 až 40 tisíc, ale nejezdí na LPG, protože tuktuky jezdí na LPG tam v Tajsku, tak přidají si to na benzín, protože my jsme jeli z LPG a potom jsme měli problém hl- hl- hledat problém propambudové láhve po Indii a tak dále, takže mi takové důležité rady dal právě Martin a za to, se jsem mu strašně moc rád jsme teďka do dnes kamarádi občas si píšeme teďka jsem, jsem viděl jeho tuktuk tuk předevčírem a, a, takže takové základní informace jsem dostal od něj, no. ale jako půl roku před tou cestou já jsem byl přilepený na internetu a zjišťoval jsem co a jak a už mi z toho úplně hrabalo protože to jako nevíš, co máš všechno jako zjistit, ty nevíš na co se máš ptát jestli tam může tuktuk. jestli vůbec tuktuk může jet do, do toho státu to prostě nevíš, to zjistíš ani na tom místě, jo. To by ti nenápadlo. Třeba přes Myanmar nemůže přejet vozidlo, které má, minim, které má obsah mín jak 600 kubických centimetrů. A to tuk, tuk má 350. Mm-hmm. A já jsem přišel na ty státní hranice a říkám, já chci do Indie přes Myanmar. Oni ne, teď to kolik máš, ukázal jsem techničák, no to máš 350, tady má být 600 kubických centimetrů, věc zpátky. Tak tady tohle máš zjistit, že je jako takový malý obsah. Tam jako nevíš na co se jako ptát, nevíš, co má napsat do toho Google, nevíš komu jako volat, jestli, protože to plno lidí takhle jako nejelo. Navíc každý dnem se ty státní hranice mění, ty pravidla tam. A ten normálně ten policaj, ten celník, on, aby mi, <laughs> abych tam mohl legálně projet přes ten Myanmar, tak on mi dal spz papírovou, kam napsal, že je to BMWčko. <laughs> BMW tuktuk. <laughs> BMW. A úplně seriózně, to, to byl papírek, nalepil to na tuktuk a říkal, můžeš jít. Jak jako můžu jít? se říkal, že to je slabý. Ne, však máš BMWčko. Tady to máš napsané. A kouká na mě, jako, kdyby to on tomu sám věřil, víš? <laughs> Jakože že sačí papír a je to silnější. A oni mluvají, fakt jako asi zvláštně přemýšlí. Jak to fakt může? No, však ječko, máš BVčko, co čekáš? čekáš? Tak, tak, tak jsem nakopl, děl jsem, podíjel se na něho, mává, tak asi jako jo. Tak ale vždycky to jde na tom místě vyřešit. Třeba plno lidí mi říkal, jak se s tím dostaneš do Evropy, do Evropské unie. To má je super cesta, to je hezký, že jsi až takhle daleko, už v Turecku, ale za máš Bulharsko, jak se tam dostaneš? Když tam jsou státní hranice, Evropská unie, jsi ty vůbec normální? Proč na takovou cestu? Si to ani nezjistíš předem. Tak jsem přijel na státní hranice, celník. Máte pojištění, no jasně, teďka jsem si udělal přes internet, tak už ukázal jsem mu, jo, ok, dobře, díky, našle. Mm-hmm. Jo, to je jako strašně zajímavý.
1: Prostě jako člověk nikdy neví, jo, jak, no, jak, jak je, s tím tuktukem nikdy
0: neví a nezjistíš to, pokud tam nevyrazíš sám, mm-hmm. pokud to nezjistíš na to vlastní kůži, je perfektní jako říkat, že to nejde ale říkáš to od stolu, od piva, tam někde čumí na televizi, ale vyreálně tam mít a udělat to to, je, to, 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 to je strašně těžký, ale jde to, vždycky to jde, nějakým blbým způsobem, ale, ale jde to. Mm-hmm.
1: No a ten samotný tuk, to má vlastně jako jaký? Nějakej status vozidla, jako co to vlastně je, ale jako třeba v Tý Azii a tady u nás v Evropě, jako co, co, co to vlastně je? Je to,
0: je? Je to koncifikované, nevím, jestli je to slovo správně. <laughs> Já mluvím blbě, jako taxík. Ono to je jako taxík, to je všude po světě. A ono to se tomu říká tuk-tuk, když to má dvoutaktní motor. A dělá to zvuk tuk, tuk 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 tuk. A když tenkrát lidé z Západu přiletěli do Thajska a slyšeli tam ten motor, tak mu říkali začali říkat tuk tuk. Tak to vlastně takhle zřídovatilo. A máš to úplně všude teďka po světě Jižní Amerika, a Afrika je toho plná, Indie, Thajsko. Zajímavé je, že každá jeho východní jeho východní Ázie, každá ta země má jinací tuk tuk. Mají tam třeba také motorky obrovské, vzadu dvě kola. Tak to mě k ještě doves z Laosu. Tam je, je fakt taková velká Harleyka, víš, to je fakt jako úžasný, to bych si chtěl taky dovést. A je to tuktuk. tuk no? nebo je, je, to, je to hlavně jako taxík. Já když jsem tam přijel, tak jsem říkal taxikáři, že chci si koupit jeho tuk-tuk. A on říkal, jak jako tuk-tuk, to je taxík, Ať ti hodím na letiště, nebo, nebo na hotel, kam chceš žít? Řekám já chci na Moravu, kolik to stojí. Tak vůbec nevěděl, já jsem říkal Czech Republic. Čeka, čeka. On se smál, protože to znamená, čeká v tajštině kuře tak jsem mu říkal, že chci do Kuřecí republiky ale, ale po týdnu nějak jsem ten tuktuk nějaký našel opravil a, a vyjel. No. a je to, je, to, je to taxík hlavně dělaný mm-hmm. ale tady v Evropě jezdit nemůže a když jsem mu tady přihlásil tak proč jsem si byl za starý tak to je jednak z toho důvodu, že to tady můžu přihlásit na veteránské značky, co je víc jak staré 30 let můžeš přihlásit na veteránské značky ať je to třeba loď, dinosaurus nebo cokoliv, prostě staré 30 let tak to má veteránské značky a já jsem ho tady přihlásil a dokonce jsem to i pojmenoval, protože tady žádný načí není. Takže jsem to pojmenoval, pojmenoval jmenuje se to Personál Tuk Tuk. Mm-hmm. Tak to je taky oficiální teďka název toho vozidla a je jediný teď, co tady v Evropě může jezdit. No.
1: To jsem se právě chtěl taky zeptat, na ten proces, jako to přihlášení na veterána, jak se na to dívali tady u nás. A to
0: musí vypadat stejně jak ten, co tam jezdí. To je to nejdůležitěji, vizuál je prostě to podstatný, samozřejmě to musí nějak fungovat, musí to jet, ale na tom vlastně není nic těžkého, Musí se ptát, zjišťovat, volat lidem a tak dále.
1: No a nepřemýšleli jste právě s těma kamarádama, co mají taky tuk-tuk, že byste udělali nějakou svoji unii tuk-tukovou, že byste se začali nějak organizovat? Jasně
0: no, a my jsme jenom dva, nevím, kdy bude další třetí, <laughs> ale on, on, oni kluci přijeli z té cesty a prodali ten tuk-tuk nějakému sběrateli, mm-hmm. myslím za 100 tisíc. Uh, a ten, ten se k tomu moc nemá, ten má jako sbírku svých veteránů a ten je nepojízdnej, tam mu, mu někde leží, nevím, jestli chce nějak popravovat nebo něco, já jsem v kontaktu s tím pánem, nejsem. Uh, takže jestli budeme dělat nějakou úni, tak to možná jako dovezu si nějaký další z toho hlasu nebo, nebo z Afriky, z Jižní Ameriky a asi tam věc po mojí rodinu, no, ať jsme aspoň dva nebo tři lidé.
1: Bych jsi mohl stát dovozcem tuk-tuku do Českého a Slovenského? <laughs> no
0: jediný, kdybych si, to, jediný kdybych, si to, kdybych si to sám přivezl. No. Uh-huh. A to by právě strašně hezký, když jsem sám Martinovi, že jak dovezl ten tuktuk, jak byly dva roky přede mnou, tak jsem říkal, že chci taky si dovézt tuktuk On říkal, že ho se chci dovést? to je super nápad a víš co, nemůžu ti ho dovézt já, protože já bych moc rád zase znovu jel. Mm-hmm. Což se mi strašně moc zalýbilo, že tam byli devět měsíců a taky měli plno kotrmelců a taky by vyrazil na no, znovu já taky. Mm-hmm.
1: No a ty jsi chtěl právě s tuktukem potom vyrazit do Afriky. Teda pak přišla teda pandemie. Mm. A v Africe taky tuk-tuky jsou normálně zvykem.
0: Jak uh, jde? Jak jak, jaký stát? Není to taková tradice, jak třeba to tajsko, tam to vyloženě jako když řekneš Tajsko, tak ten Tuktuk si vybavíš přímo i ten model. Ale v Jižní Americe nebo v té Africe. Takový, takový, jako ta ne. tradice tam není, ale nějaké tam jezdí. Já jsem si ho chtěl dovést z, Jiho, z Jiho Africké republiky, tam úplně ze a jeď nahoru po východním pobřeží. E, tam právě nejsou ty tuky tak známé, tak tolik tam není, ale nějaký seženeš. A jel je, je, bych nahoru přes Tanzány, Keniu a tak dále. No. Mm-hmm. Ale, ale jak říkáš, přišla pandémie, ono se to jaksi dá projet, ale tam musíš dva týdny v karanténě, tam musíš se vyhnout válce, tam ty hranice jsou zavřené. A já bych to plánoval na čtyři měsíce, maximálně pět, ale teďka jak je to nemožné nebo hodně, hodně těžké, obtížné. Uh, musíš hledat cesty, kud mám je, to musíš testovat. Teďka ty testy jsou jenom na 24 hodin, ale cesta k hranicím od toho místa testování je na 2-3 dny, takže to jako, úplně jako logisticky všechno vyřešit s tím pomalým tuktukem, strašně náročné. Takže ono by to šlo, všechno jde, ale já už tím nechci trávit. 9 měsíců, jako fakt, jako tři měsíce se tím třeba zajebat. Zvláště teď, když mám rodinu, víš, že už přemýšlím jinak. Tu cestu, jednu velkou, jsem si odpískl, už o to fajfkoval, jsem za to rád, a teďka, teďka bych rád nějaké jako více ty cesty užil nebo mm-hmm. lépe zdokumentoval, protože to, co mám na YouTube, je sice perfektní, ale tak nějak mi tam chybí jako něco hezčího, lepšího, krásné záběry, to mi tam třeba chybí. A to člověk nemá čas, když, když má stát třeba tuk a musí ho opravovat na každém kroku.
1: A do ty Afriky to zplánoval vyrazit tady s rodinou?
0: Ne, ne, která... to jsem plánoval, že rodinu nechám doma, i když horko těžko, ale, ale je to je strašně těžké. No? Jako, já miluju moji dcerku, miluji Janču, moji partnerku. A každé ráno, když jsem se probouzal vedle nich, tak jsem říkal, ty vogody, já je nemůžu opustit, to jako úplně cítím, že jako nemůžu od nich víc, víc jako hodinu, jeden den je pro mě dneska úplně strašně moc bez nich těžký, ale to srdce dobrodruhá prostě těžko, jako mu řekneš že ale tak nic, jo, že prostě bohužel, takže jako 4 měsíce není žádná ohromná doba, jo. je plno lidí, co jezdí za prací do Anglie a jsou tam třeba půl roku, pak se vrátí na týden zase, takže Třeba Janča, ona říkala, ne úplně úžasná, té holka mých snů. Ona říkala, že mi to v tom nemůže bránit, protože víš, že mě to dělá šťastného. A já, kdybych byl doma a našel si tam nějakou běžnou práci, tak jako OK, jsem doma, jsem s rodinou, ale jak si mi něco, víš, jako chybí, nemůžeš tomu muži, tomu chlapovi vlastně vzít nějakou tu jeho radost, nějaké to potěšení. Protože já, když přijedu z té cesty, tak jsem potom třeba rok, dva doma a, a jsem spokojený člověk za to, že, že, že jsem vyrazil na tu cestu a že mám na co vzpomínat, sice jsem 4 čtyři měsíce třeba zanedbal rodinu, ale jestli chceš něco dělat naplno, to musíš být trošku sobec.
1: Přinašet nějakou oběť. Jo, taky. Je
0: to tak, no, ale musíš to trošku zkombinovat s tou rodinou. Kdyby mi třeba Janča řekla, že nemám nikam jezdit, že mám být doma, tak já bych byl fakt jako nešťastný. No. Ona řekla, že mi to nemůže bránit a to je to jako to perfektní. A já bych to udělal tak, že bych jel někam na čtyři měsíce. Pokud by mi to teda srdce dovolilo, jakože opustit takhle rodinu. Ale pak bych přijela, vzal bych holky a jeli bych sami zase někam, jo, že nejlépe takhle nějak zkombinovat. A to mi právě plno lidí říkalo, jak ty chceš jít jako do Afriky, kdy tam tě zabijou a tam tě unesou a ty necháš tady rodinu jsi vůbec normální, kdy ty jsi jako blbec, jako fakt, jako, říkám, ale tak já to prostě cítím, já prostě potřebuju někam někomu vyrazit, zažít zase nějaký ten svůj extrém, protože tak já mám pocit, že jako žiju, hmm. nebo žiju, že prostě, si nevím, že život prožíváš, užíváš, nevím, jak to, já fakt nevím, jak to popsat, ale, ale je, je ti strašně, strašně spokojený a si, když jsem to někomu takhle jako řekl, tak, jestli jsem vůbec normální, že jsem magor a že, že mě tam zabijou, a že, že jako Afrika je nebezpečná. Že Afrika je obrovská, že je nebezpečná. Okay. No, to mi ty právě říkal jeden kamarád, jestli jsem normální, že mám doma dítě a ženu a že mi tam zabijou a že a nebo že nepřijedu vůbec. A pak, pak jako, mi to úplně jako tloukl do hlavy, že jsem magor a zaštěl jsem a pak a se zeptal, a chceš hodit domů, že, že to má auto. Říkal mi, že jo, OK, to jsme mi hodí. Jsem do jeho nějaké Audi nebo, nebo co to bylo a ukázal mi, jak má silný motor a bzz, to jsme tam kolili a frajeřil, že, nebo víš, co mám, víš, co mám, dívej pás a on si, on si odstřel ten pás a jen si tam cvakne, nevíš Takže jezdí vlastně bez pásu a, a mě, mě frajeřil, jako, že jezdí bez pásu a já říkám, ty vůbec, tak kde to jako, jako ty mi říkáš, že nemám jít do Afriky, že tam je zabijou, ale ty si tady 120 přes město bez pásu a ještě frajeříš, máš doma tři děti a jsi za frajera a, a mi říkáš, že jsem koko, když, když jsi jako na 4 měsíce jako do bezpečné, fakt jako bezpečné Afriky, jo. když jedeš přes východní část Afriku, tak to je prostě Chorvatsko, tam nejsou lidi, že by prostě z tobou přišli od, od středu do děti, jo. oni taky nechcou do vězení nebo nechcou jako být o, za to trestání, že jo. tam nic takové neděje a to je největší takový mýtus. Je to taky strašně zajímavé no, a ty lidi, kteří říkají, že mě tam zabijou a přitom dělají takovéhle, jako, víš?
1: To je super pohledná věc, no tady s tímhle s tím příkladem v tom autě. Takový fakt jako dva světy, který ten člověk vůbec jako nevidí, přitom on riskuje daleko víc než právě ty, kdyby zbyrazil do té Afriky. No.
0: Kolik lidí zemře jako v takhle procentuálně na silnicích mm-hmm. za to, že se nepásá, že jsou frajeři a kolik tam v zahraničí, když tam jsou někde nějací, řekněme třeba dobrou druzi, tak ví kam mají, co mají dělat, že je večer, tak tam nepůjdou dál do té vesnice, že to tam neznají, tak prostě budou kempit tady, jo. Tak, tak, takový jsou lidi kolikrát. Mm-hmm.
1: No a s tou rodinou uh, jako dokázal by si to představit jako nějakou tu variantu s tím tu klukem, no. já v jednom videu říkal, že nějak ta dětská sedačka by se tam je, dát dala, takže jako, uh, umíš si to představit?
0: Jo, jo. Uh... S tuktukem přímo ne, nebo si mojím ne, ten, ten je fakt jako veteránek a já bych ho chtěl nechat prostě. Ázie je ukončená, tuktuk mám tady zaparkovaný v garáži, občas si ho projedu, jedu s ním na ro, do, do Lílu na Rohlíky, ale určitě bych vzal nějaký podulnější. Uh, v Indii jezdí krásné, nebo v Kolumbii, Jižní Americe, ale my teďka vlastně příští, už vlastně středu, středu beru naše auto. My máme jednoduché Horapida 1 a 2, dvojku. Uh, Maničké autíčko, tak jedeme s holkama do Gruzie a zpátky autem na dva měsíce, takže to začne, tak vyzkoušíme si, jestli to vůbec zvládneme nebo ne. Mm-hmm. A to mi taky bylo, když jsem to někomu zmínil, už to radši nikomu neříkám, ani Janči říkám, ať to nikomu neříkám, protože nás budou být zablázny. Vy takhle a jedete s autem, ať jste normální, když tam vás unesou v černé hoře. Jak jako unesou, když to jako neexistuje, aby tam někdo přišel a unesl nás. A když tam tam, tam je to nebezpečné. A co se vám stane, když třeba nekolo? Tak zavolám od třeba, jo, že to jako všyscy mají za to, že, že tam že, není od no, že to jako odsud na východ, že je všechno prostě úplný bordel, jako je tam bordel jasně a že to je nebezpečný, nevím, ale jako, že, že jsi úplný blázen no. Samozřejmě no to bude těžké. máme roční rok a čtyři měsíce cerku, takže to bude náročný, ale jdeme na dva měsíce, to je čtyři tisíce kilometrů tam, takže to je 100 kilometrů denně maximálně, takže to není nic náročného no.
1: A zrovna právě země jako Černá hora, Gruzie, to jsou, jako když tam někdo je, tak zjistí, že tam fakt jako bezpečná, bezpečná země, je. lidi jsou strašně super, všichni jsou ti nápomocní a prostě ten život, byť za trošku jiných podmínek, tam jde úplně stejně jako u nás, že ti lidi si tam dokážou ten den užít, maj, jsou jo. přátelé navazován, všechno vlastně. To jsou to pořád lidi, že jo? Jsou to pořád lidi.
0: A to právě, já to tam znám, to Turecko, Gruzie, tady tyhle ty části a já se strašně moc těšil, když jsem tam tenkrát jel na kole. A to klukem, že se těším až. A Turecko, jo, Istanbul, Až tam vezmu uh, někdy nějakou rodinu, až si budu mít. A přijal jsem, a rodinka přišla normálně. A teďka se mi to konečně jako splní, ten sen, že bych jim rád ukázal, že v tom světě je krásně a že m, jako jsou zlí lidé všude, jo, ale uh, že tam ti lidé v tom Turecku a Gruzii jsou strašně hodní a těším se, až to předvedu Janči a Valentýnce. Tak, tak se na to strašně moc těším. A to byl třeba sranda, taky v Albánii se asi před 20, stalo, před 20 lety stalo, že tam u, uh, unesli nějaké čtyři Čechy uh, a jak zabili a tělo na orgány nebo něco takového, ale dokonce je na tom aj napsaná knížka a to mi taky lidé říkali, že tam teďka nedávno, zabili nějaké čtyři turisty a pak šli na orgány, to bylo teďka nedávno v Albánii a vy tam jdete. Říkám, to je 20 let zpátky, to bylo jako úplně jiný všechno, a všechno, jo? takže to je jako perfektní, protože ona ze většinou se tam něco jednou stane a pak to lidi mají celý život v té hlavě. To jak když jsem tenkrát letěl třeba do Indie, tak mi kamarádka říkala, ty letíš do Indie, Ty tam byl teďka ten teroristický útok. Říkám, teďka, tak, se, tak jsem se to vykuglil, teroristický útok nějakých 6 let zpátky a úplně jako jak je obrovská, ty nemáš ani šanci, aby se ti něco takovos, jako stalo, takže to je kolikrát sranda.
1: Protože nikdy si nepřečteme zprávu dnes do Albánie, zavítelo tisíce spokojených turistů no, jasně, a zase spokojeně to odjeli. To se to... prostě čté, no? No, jasně. To je,
0: Jako Jasně, nám se může stát něco hrozného. To je prostě, bohužel, ale budeme se vyvarovat, že? takovým jako věcím nepůjdeš naproti, budeš dělat všechno pro to, aby se to nestalo, ale co chceš, celý život sedit doma na gauči v bezpečí, hmm. v ale ten život uteče takhle. A ty jsi vlastně nezažil. Byl si doma na kauči dobrý, tam si okopal zahrádku dobrý, tam si šel na pivko dobrý, ale ten život, který máš a tu, ty možnosti, co tady máme v České republice, že můžeme do kolika zemí jako bezvízově a všechno a že máme ty peníze, že můžeme cestovat, kolik 5% populace světové si může dovolit leta, let, letět. Jako. A my tam patříme a místo toho třeba sedíme doma. To je úplně jako mi přijde strašná škoda. No. A já jsem dostal obrovský dárek vlastně, od rodičů ten život. A mi přijde úplně nesmyslné, abych ho jako, proseděl doma, nebo jako, můžu dělat cokoliv jiného, jako. ale já jsem se našel v tom cestování a, a jen, že to taky baví. A chci to ukázat i naší dceři, a že to je tam ve světě krásné. No.
1: Přece no my v Evropě máme takovou tu svůj bublinu a světa je daleko, daleko víc, než ten moderní, který je my tady známe. No. no jasně. Jak ty se teďka díváš třeba právě na cestování teďka v pandemii? Jak, ty to, jak to vnímáš? Hey,
0: já nejsem epidemiolog, takže moc, moc ne tomu nerozumím, nedokážu se ani pořádně přiznám se vyznat v těch zprávách, co je pravda a co ne, ale přijde mi zvláštní, že lidi třeba říkají, že nemáme cestovat, že právě ti, co Jedou do nějakých těch zemí, kde je to třeba nebezpečné a pak si sem přivezou nějak, nějakou tu nemoc, že mi to přijde nějaké zvláštní, že tohle jsou ty největší rizika. Když ty jdeš tady do obchodu a tam je milion lidí, ty jdeš tady na zastávku a tam je taky milion lidí, jdeš do, na diskotéku do baru, tam je už stovka 200 lidí na, na festival, tam je už tisíc lidí, nikdo už nemá roušku a to mi řekl, že je asi ta největší rizikovost tam. Ale, ale ne, nemyslím si, že by to mělo být jako, že bys přivezl někde ze, ze, ze zemí, kde tam se třeba potkáš s nějakými stěhadidma. Ty jsi většinou sám se sebou nebo s rodinou a občas tam do nějakého obchodu nasadíš si roušku. Ale, ale právě i proto jsem nejel do té Afriky, abych tam třeba nejel přes nějakou vesnici, tam někoho třeba nakazil a podobně. Takže uh, i to toho důvodu jsem do té Afriky ne, nejel. Ale tady, jako my jsme naočkovaní uh, a tady to pojedem úplně co nejvíc jako bezpečně, dá se říct, nebo jako nebudem zbytečně chodit na nějaké festivaly nebo něco takového. Ale říkám, já nejsem epidemiolog a nevyznám se v této době informací, co je dobře, co ne, je toho strašně moc. Ale svědomí mi říká, buď patrný,
1: Ale hlavně je, že plány na obětí světa tuk-tukem v nějaké formě ještě přetrvávají, že? Aspoň. Srdci a, uh, a v, ale my a v, myslím, a že to další
0: asi 2-3 roky nebude hmm. no možné. Než pročkuješ nějak Afriku, přidáš další mutace. Když jestli pojedu do Afriky, tak asi nějak s nebo něco takového, ale s Tuktukem. S tím vozilem prostě máš problém přejet ty hranice. Když tam se jedny uzavřou, nevadí půjdeš na ty druhé, ale hned je to už 15 dní, než tam třeba dojedeš. Uh, ty jsou taky zavřené a už máš třeba měsíc zpoždění je to, je to hodně těžké, když to, když, když to můžeš skočit na letadlo letět a jsi v pohodě třeba zase v další zemi, a tak dále. Mm-hmm. S vozidlemi je to strašně pracné. No.
1: Vlastně ta odklon ty Afriky to tě přivedlo k tomu k aktuálnímu crowdfundingu na tvojí knížku co jsi, uh, o té cestě na kole do Gruzie, jaký to bylo to vlastně, takhle zapisovat několik let zpátky? A připravit potom ten crowdfunding.
0: Jo, já jsem to, já jsem přijel z, z té Gruzy a hnedka jsem začal řešit o, tuk-tuk. Ale protože tady si v Česku nevidělám dost, tak jsem letěl do Anglie, tam jsem pracoval manuální práce, tam někde na skladu někdy Amazon nebo něco, ten se stavěl ten sklad, tak jsme ho stavěli tři měsíce. Zkrátka rychle vydělat peníze a během těch volných chyvel jsem si psal prostě ty zážitky z té cesty, že si přeju to vydat. Ale pak přišla hnedka ten tuktu, přišel jsem na ten tuktu, potom jako to všech přednášek, knížka a tohle, Takže jsem si vždycky tak nějak povolnu, co se mi jako nějak chytlo v hlavě, co jsem si vzpomněl, tak jsem to zapisoval do té knížky a postupně nějak jako tvořil. Vyložen přeskakovat z kapitoly na kapitolu, tam jsem něco dopisoval a až teďka to nějak jako dopadlo, že už je to dohromady. A říkal jsem si, že když neefí šla ta Afrika, tak zkusím aspoň ten crowdfunding. Ale uh, nastavil jsem tam částku, myslím, 175 tisíc korun, ale myslím, že tam je ještě nějakých 13 A že se to ani snad ani nevybere, protože uh, do toho musí dát nějaké peníze na tu reklamu, aby, aby se to. Zveřejnilo, aby to, aby to viděli ti lidé, kteří by si to třeba případně koupili, ale oni nemají prostě, ne, nevidí to. Takže to je to strašně těžký A já jsem si říkal, jestli do toho mám dát aspoň těch 20-30 tisíc, abych to podpořil. A nebo vzalo holky na výlet. A vyhrál ten výlet. Tím, že ne, že bych jako knížku odsunula, že už nechci. Ona prostě je hotová, a když je jako třeba na ní teďka čas není a jakože dotvořit jí nebo jako nechat jí vydat, tak, tak třeba dám ne, někdy jindy, ale dá jsem tam právě těch 175 tisíc, aby se to zaplatilo, zaplatila se korektura, zaplatila se ilustrace, knížky, který vyjde třeba na těch 100 tisíc, takže já si teďka myslím, jestli chybí nějakých 15 dní nebo 20. já už na, to, na ten startovač nekoukám, já jsem si tenkrát říkal, ale buď to se zvládne vybrat těch 175 anebo to bude obrovský propadák. Bohužel ono to je fakt jako strašně málo bych řekl a už nemám myslím, šanci se to nějak dopátrat k tomu, aby, aby to bylo vydané. No. Tak to, to mě celkem mrzí, protože ono už je to vlastně na světě, jen to dát dohromady, ale Nedávám tomu velkou naději.
1: A ty jsi to chtěl teďka udělat teda samonákladem? Jako, Samo už nákladem. Nepřed, už ne přednákladatelství.
0: Protože když to vydáváš před vydavatelství, tak uh, oni udělají úplně všechno, ale myslím, že to limitovaný. trošku limitovaný. Mě třeba tady limitovala. Uh, oni mi ozvali před cestou, půl roku před cestou, že bych mohl napsat pro knížku pro Albatros, uh, C-Press. A říkám, žastě, tak, tak jsem byl úplně nadšený, protože já jsem třeba. <laughs> já jsem byl úplně jako načišený úplně levej od základní školy až dodnes a tak se mě píšel, že někdo chce, abych napsal pro ně knížku tak jsem to podepsal, ale ale člověk tam co nic nevidělá. a jelikož já už mám rodinu a potřebuji mít prostě stále příjem, nějaký jako stabilní a musím a i šetřit na důchod a takové věci na, na stáří, tak ty máš vlastně z prodané knížky 9% hmm, to
1: je pár desítek korun to je 25 že? korun hmm. nebo
0: něco takového Což uh, prostě není moc. Uh, můžeš můžeš to, tu knížku prodávat ty na besedách, ale ty si to vykoupíš 30% slevou nebo něco takového, máš z toho 100 korun, dá se říct, takže to mi dělalo vlastně největší zisk, tady tohle to, že jsem prodával na těch přednáškách, ale teďka přednášky nejsou, má podzim a járo, mám přednášky taky už domluvené, ale ty zase spadná. Takže pro mě by bylo i těžké tu knížku vlastně umět prodat nebo mít kde prodat, protože když si to vydáváš samo nákladem, tak z toho máš mnohem větší marži, ale máš tam počítáteční náklady a taky musíš to umět prodat a já mám hrozný marketing, nebo jako já nejsem žádný obchodník nebo nic a tak mi to moc nejde a nevím, jestli by mi to vůbec šlo ale ten, chtěl jsem právě na, tu knížku dokončit, protože už je v šuplíku, ale když se teďka nevydá, tak, to, tak se nic neděje. Zkusím to třeba příště, a nebo nikdy. Jo. Když prostě vidíš že třeba ten zájem není, tak jak bys si představoval, tak to nebudeš tlačit na, na sílu a prostě to... Asi se, asi se... Asi to lidi zkrátka nechcou, takže to nebudu asi vydávat. A kdyby mě třeba poprosili, což mě poprosili vydavatelství, že bych napsal pod nima, řeknu ano, OK, knížka by vyšla, ale vlastně ten čas ani k tomu nemáš zaplacený a to si nemůžu dovolit, protože musím šipit rodinu a všechno. Takže je to krásný koníček. Asi takhle, no. Taká, Taká brigádka. Ale, ale strašně, že to potěšilo, že, že mě poprosili vydavatelství tenkrát, ale, ale jsem tam trochu limitovaný. Třeba já jsem tam měl vysí stránek mít mm-hmm. na roční cestu, je to sakra málo. A já jsem tam třeba přeskočil měsíc v Malajzi, ne, dva měsíce v Malajzi jsem přeskočil a podobně, jako zajímavé, zajímavé storky. Zase na druhou stranu, plno toho je na YouTube, daleko víc říkám ještě na těch přednáškách, takže vlastně se to tak nějak všechno doplňuje. A myslím, že. Vlastně je to i perfektní, že do těch 200 stránek, protože ono, jak se vlastně říkali, že to se rychle čte a to jsem mají potřeboval. Nenaznáším knížky, které se prostě dlouze čtou. to se potom člověk ztrácí, pak už se mu nechce, teď tyhle mají za tři hodiny a, a pak si to třeba doplníš tou přednáškou nebo, nebo YouTubekem.
1: Jo, četlo se to dobře, dobře <laughs> <laughs> se to četlo. Uh, tak jo, ale Tome, díky moc, že jsi dorazil do podcastu popovídat tady o cestě a nejenom o cestě, o všem ostatním. Taky moc děkuji za Jsem pozvání. Jsem rád, že jsi přišel. A divákům, posluchačům, že jste s náma zůstali, vydrželi. Sledujte nás, sledujte Toma a mějte se krásně. Čau.
0: Nazdár.